0: Radio Anagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. ¿Cómo surge el título de un libro? ¿Cuándo? ¿Cambia el texto cuando escribes con un título en mente? Irene Sula y Alejandro Zambra escudriñan en sus propios procesos de creación para explorar la vinculación del título de una novela con la naturaleza del texto. Ambos escritores repasan las circunstancias en las que surgieron los títulos de sus libros, se preguntan qué sucede cuando estos se traducen a otros idiomas y trasladan la reflexión a las diferentes maneras que tenemos de nombrar lo que nos rodea. Os dejamos con ellos. Hola. ¿Quién parte?
1: <risa> bueno, mucha... ¿Quién parte realmente? Puede ser un... Vamos a estar mucho rato así. ¿no?
0: Sí, ¿no? Como Todo el podcast en silencio. Me encantaría. Sonriendo cada cual a su lado. Nada, no, pero podemos empezar también saludando, ¿no?
1: Como... Sí. ¿Cómo estás, Sirena? Hola.
0: Bien, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
1: Muy bien. Eh, a punto de resfriarme, entonces está muy bien eh, aprovechar de, de hablar ahora. <risa> eh, y feliz de conocerte eh, en persona Igualmente Vamos a hablar sobre los títulos uh -huh. y convinimos esto porque eh, yo cuando supe que existía un libro que se llama Canto yo y la montaña baila en español porque yo no leo catalán, desafortunadamente eh, no dudé un segundo en leerlo, ¿no? Entonces, eh, luego cuando me propusieron que habláramos, fue lo primero que recordé. Me gustó muchísimo la novela. Eh, pero es curioso cómo eh, uno toma esa clase de decisiones eh, siempre, ¿no? Incluso al revés. Muchas, muchas veces no leí algo por el, ¿El título, título. Incluso algo escrito por, 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 por alguien cuya obra me interesaba, de pronto el título me desincentivaba entonces, en rigor es una excusa para hablar de literatura y, y de creación desde un lugar medio eh, inespecífico y a la vez muy puntual ¿no? o sea ¿qué, qué, ¿qué significa un título? parece algo imposible de teorizar entonces, uh -huh. mi primera pregunta para ti sería Ay. ¿cómo te has relacionado con ...con los títulos en general?
0: En general, ¿eh? no desde mis novelas o mis proyectos... ...sino de una manera general. Mm, creo que me, me pasa una cosa parecida a lo que a lo que estás diciendo... ¿no? ...que un título puede llamar mi atención. Pero a la vez cuando me pasa esto... ¿no? ...cuando estoy en una librería o estoy... Um, ...viendo libros y me llaman... ...o me, sí, ¿no? me, me atraen ciertos títulos... Um, siempre pienso que, que cuando miramos o cuando leemos un título, también proyectamos de alguna manera lo que queremos encontrar en ese, en ese libro. ¿no? O sea, que los que los títulos pueden ser como, como, como un poco, no sé si engañosos es la palabra, pero sí que, ¿no? que imaginas lo que vas a encontrar allí atrás. O sea, que me gusta también no esa cosa de... La novela que tal vez proyectas cuando ves un título y la que luego te encontrarás. ¿no? Así que cuando, cuando yo me topo con un, con un libro um, en general y me interesa el título, lo segundo que hago es como, como empezar a, a meterme dentro, ¿no? o a leer, o girarlo, o, o, o ver qué hay dentro. Um, y luego está para mí otra manera, otra gran manera de relacionarme con, con un libro, creo que es la de la casualidad. O sea, me encantan esos libros que se cruzan en tu vida, por lo que sea, ¿eh? porque los encuentras en una librería de segunda mano, o porque alguien te habla de ellos y por la noche aún estás como pensando en ese libro. Así que, que la casualidad es otra de las grandes maneras para mí de ponerme a, a leer un libro.
1: O sé que solo sabes el título y empiezas a imaginarlo, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que pasa esto, ¿no? Lees un título... Y puedes como proyectar, o sea, pero te digo, te digo que es algo engañoso, algo peli peligroso casi, esa cosa de puedes imaginarte y luego puedes estar muy lejos de lo que te has imaginado, porque lo que hacemos muy a menudo es como proyectar lo que, ¿no? tal vez lees un título y te recuerda algo que estás trabajando tú mismo, que te interesa por lo que sea, y, y luego leerás ese libro y no tendrá nada que ver con, con ese título. ¿Cómo es para ti eso de los títulos y tu relación con ellos?
1: Sí, eh, hay una teoría imposible, ¿no? Recuerdo eh, un, un, un fragmento de La velocidad de las cosas del libro de Rodrigo Fresán en que hay un personaje que está muy en contra de los, de los artistas visuales y de los artistas eh, plásticos que, que, que titulan sus obras sin título. Le parece que hay una... una Injusticia ahí, ¿no? Que, que ellos pueden titular sin título y, y, y en cambio eh, los escritores no. Entonces, claro, ellos pueden eh, en el fondo regocijarse en su. en su. en su materialidad, porque, no, porque uh -huh. en realidad es el reino de la imagen, entonces puede prescindir de la palabra. Eh, y, y me interesa mucho eso porque también incluso no sé, alguna algunas obras de arte que que admiro, eh, siento que el título eh, dirige demasiado la interpretación, me pasaba con Magritte, por ejemplo, uh -huh. recuerdo que me gustaba mucho eh, cuando lo descubrí, no sé, a, lo, a los 20 años, eh, y lo descubrí en, 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 sin títulos, curiosamente, en un libro que por algún motivo no tenía los títulos de las obras. Eh, o, 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 o me parece que no estaban, referi estaban referidos y no, y no escritos debajo de la obra, ¿no? O sea, que es muy habitual, que en página tanto... Yo no miraba los títulos, entonces solo veía las obras. Y después cuando me enteré de los títulos, me pareció ligeramente decepcionante y, uh... que hubiera una matriz así tan, tan clara, ¿no?, entre título y obra. ¿no?
0: Claro, claro. De hecho yo me leí este cuento, porque cuando hablamos... Antes, ¿no?, como cuando hablamos hace unos meses sobre este sobre este día y sobre este podcast. Tú me hablaste de este cuento, ¿no?, de, de Fresán, que se llama Sin Título, y lo leí ahora hace unos días, y de hecho me apunté, ¿no?, me apunté aquí una frase que ese protagonista suyo, que está en contra de, del hecho de que los artistas titulen Sin Título, es se pregunta, ¿no?, qué quieren decir y decirnos cuando no dicen nada, o peor, nos dicen que no tienen nada para decirnos. Y estuve pensando, ¿no?, sobre, sobre esto, y también me di cuenta de que, por ejemplo, yo nunca le pediría título a un poema,
1: ¿no? Claro.
0: Y, y, ¿no? y puedo entender un poco ¿eh? la irritación de, de la que habla Fresán o este personaje de Fresán, pero luego también pensaba, bueno, claro, pero como autor, um, ¿cuántos libros vas a escribir? ¿No? Como, no sé, 30 o, o 40 o, yo qué sé, 50 pero como artista, depende de cómo sea tu trabajo, ¿no? Como tú decías, depende de cómo te relaciones con la materialidad o con el gesto. Um, claro, puedes hacer una producción infinita. Y, no sé, también estuve pensando que hay como algo de, de, de libertad o de, de elección. Eso de no, no tener que darle título a algo, ¿no? Um,
1: Claro, eso, eso lo pasa por alto esa teoría, porque hay muchísima poesía que no tiene título directamente. Claro. Eh, incluso, eh, claro, existe la costumbre de nombrar el poema por el primer verso, pero en rigor el poema no tiene título. Entonces, eh, eh, los poemas humanos de César Vallejo o, o la numeración, números romanos en, en rigor. Ahí hay algo que prescindió del título, que tiene un título general. Y luego también es cierto que, sobre todo en la poesía, un mal título puede eh, echar por tierra todo. Eh, pero ¿cómo ha sido tu relación al titular, con tus libros?
0: Vale. ¿Cómo he titulado yo? He... Sí. <risa> um... De una forma bastante orgánica, te diré. Um, creo que mi, mi relación con, el, con los títulos ha cambiado con los años. Yo tengo la sensación que al principio de, de escribir y de hacer producción artística, ¿no? yo estudié Bellas Artes y siempre digo que yo aprendí a, a, a crear o a desarrollar proyectos creativos desde un taller de, de Bellas Artes y desde pues, metodologías y maneras de hacer del arte contemporáneo. Pero tengo la sensación que al principio de, de yo hacer cosas, um, buscaba títulos como muy concisos, como muy precisos, ¿no? Como mi primera novela se llama Als Alsdicks, Los diques, y mi primer y único libro de poemas se llama Bestia, Bestia, ¿no? Um, y mis dos últimas novelas tienen títulos pues, que más bien podrías considerar como como largos. Pero mi sensación es que, que salen de manera bastante orgánica de, de, del proyecto y del proceso. En estas dos últimas novelas um, yo me doy cuenta de que tengo el título o encuentro el título absolutamente al final. O sea, yo, yo ya he terminado la novela y, y de hecho arranco el título del, del texto de la novela. O sea, sale de una frase, en los dos casos, de una frase que está, que está en el libro. Y en el, en el caso de, de Canto y yo y la montaña baila, Canto y yo y la montaña vaya, um, es un gran amigo y gran lector que me dice, esta frase, ¿no? Esto, esto. <risa> y, y yo me lo miro bien y pienso, sí, no, no, totalmente, tienes razón. O sea, estos dos títulos, o este título, no como que resume e incorpora muchas de las ideas, muchas de, las, um, ¿no? de los temas que estoy trabajando y también hay algo en, en, ¿no? en, en los títulos que habla de la manera en cómo has trabajado el libro y desde dónde has trabajado el libro, que ahora te preguntaré yo lo mismo a ti sobre tus libros y si quieres, quieres luego pues alargamos en, ¿no? en, en, eso, en, en esas capas de significado que yo creo que están dentro de los títulos, y, y también yo te diré yo creo que o para, para mí no consiste, ¿no? encontrar un título no consiste tanto en encontrar un título o un buen título, sino encontrar el título o sea, ¿no? como decir vale, ya está como esta novela tiene este nombre porque es que es su nombre y no podría ser otro, ¿no? Se mm. llama así, ya ¿Cómo es para ti? ¿Cómo, ¿En qué momento del proceso encuentras el título?
1: Pero me gusta mucho lo que cuentas, porque que lo encuentre alguien más, pero lo hayas escrito tú, ¿no? O sea, bueno, y una clase de título ¿no? El título eh, que es un pasaje, una frase, una mm. imagen... Eh, que no está intencionada como título. Entonces eh, hay una respiración, eh, una respiración que además prefigura algo que va a suceder en la lectura, que a mí me parece emocionante como lector, digamos. O sea, estaba pensando en lo que sucede, en. bueno, no se llama así en inglés, pero... Eh, un cuento favorito mío de la vida, Raymond Carver, que se me aparece una tontería, el momento en que aparece esa frase, que surge esa frase en, en el relato, es, es muy emocionante cómo se uh -huh. vincula el título con... Y por supuesto el lector en alguna parte está pensando, ah, por eso se llama así el cuento, uh -huh. y eso es parte de la emoción, que es como la emoción del reconocimiento, ¿no? la anagnórisis quizás, ¿no? el, el momento en que en que, en, que, en que sabes que eh, esto es como eh, algo que estabas destinado a conocer y, 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 y te encuentras con, con no sé, en, encuentras a alguien que habías perdido, casi sucede algo muy, muy, muy específico en la lectura, ajá, ajá. y pensaba... Eh, eh, bueno, como este podcast se llama como un libro mío, <ríe> me gusta más hacer preguntas para pa creer que es mi podcast. <ríe> claro, claro. <ríe> Pero me gusta mucho ese, eh, porque es un tipo de título, ¿no? O sea, está, hay un título, hay un título que es matriz hay uh -huh. un título que uh -huh. tiene que ver con el comienzo un cuento un título que tiene que ver con el final hay un título palabra sí. que, que o me...
0: resumen no de, claro. de intención o de tema claro uh -huh.
1: pero un título que pareciera decir bueno que todo el libro eh, 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 es una profundización de una sola palabra a mí uh -huh. eh, esa clase de título me gusta mucho uh -huh. eh, hay otros que no, no quiero particularizar. No, no quiero dar un ejemplo porque es estropear la lectura de un libro entero, pero el título, palabra, que a la vez es la última palabra del libro. No, 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 puedo, no puedo dar un ejemplo en pero este no, caso. No lo... <risa> <risa> que, que es bien ambicioso ese... Ah. ese... Pero que dimensión. conecta con esta
0: cosa de, de arrancarle algo o, ¿no? o, o sacarlo del libro para ponerlo en el título. Porque cuando llegas a ese momento, como que se desata algo, ¿no? Te, te conectas con, el, ¿no? con eso, te emocionas de <risa> alguna manera, ¿no? Como, ah, got it.
1: O sea, el, el, la pregunta siempre una vez, yo eh, era editor de una revista que se llamaba dossier que se llama dossier que existe aún, eh, y y que mejoró cuando, de hecho, eh, <risa> eh, dejamos de editarla. No, eh, hacíamos números temáticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez se nos ocurrió hacer un número sobre el título, porque era algo que unía al periodismo y a la literatura, que eran los dos ejes de, 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 de la revista, y a la vez... Eh, eh, las unía pero a la vez había teorías completamente distintas ¿no? porque la literatura, los títulos funcionan muy distintos de cómo funcionan en la prensa escrita por ejemplo ¿no? y ahí eh, eh, en el artículo central eh, un escritor chileno, Mauricio Lectorat decía que el título obviamente aparecía o en la mitad o al final del proceso y a mí me dio mucha vergüenza porque hasta ese momento yo había publicado dos novelas de las cuales lo primero que yo había sabido era el título. Vale. <risa> y una, bonsai, bonsai, la otra, La vida privada de los árboles. Claro. La, de verdad, lo primero que yo supe era el, el, que se el, llamaban así. A
0: Entonces, mí me, me sorprende eso, qué guay. Claro, uh -huh.
1: pero en el fondo eh, quizás me gustaba tanto la idea de un libro que se llamara así, que eso me llevó por el camino de la matriz, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en particular, La vida privada de los árboles es el verso de un poema de un amigo, un gran poeta que en ese momento, cuando conocí ese poema, no, no era mi amigo, no lo conocía, eh, y que había escrito un, un, un poemario, su primer poemario, eh, que tiene un título, <risa> estoy enredando, pero <risa> tiene un título precioso, El árbol del lenguaje en otoño. Y este libro, El árbol del lenguaje en otoño, que es una especie de libro objeto, eh, un libro de hojas sueltas, ¿no? uh -huh. eh, tiene un poema en que se habla de la vida privada de los árboles. En un tiempo en que ese título en particular no era una... no, no sonaba como ahora, ahora suena más a fórmula, porque luego salieron muchos libros eh, en, en, en todas las lenguas que que tienen esa, esa estructura, ¿no? la vida privada, la vida íntima de él, la, la vida secreta. De él. Uh -huh. eh, y a mí me pareció muy impresionante esta imagen de la vida privada de los árboles. Y luego, muchos años después, o algunos años después, eh, apareció esta escena del, del padrastro contándole a, a, a su hijastra, haciéndola dormir con historias sobre lo que sucedía en, en el parque cuando todos se iban y los árboles se quedaban solos y empezaban a, a chismear sobre lo que había sucedido durante, durante el día. día ¿no? Entonces, este narrador le contaba a la niña esta historia. Entonces, ahí apareció la novela, pero mucho tiempo después. Entonces, también es un poco mentiroso decir que lo primero que supe fue el título, porque uh -huh. era una de tantas ideas que los proyectistas solemos tener. ¿no? <risa> Y luego con los otros libros, eh, más bien me sucedió que surgieron en la mitad y que cuando surgieron, eh, los libros cambiaron muchísimo. como que
0: entendiste más cosas del libro? Formas de
1: volver a casa, por ejemplo, cuando, cuando surgió. Eh, yo no estaba tan seguro, tenía seis o siete títulos. Y en mi cabeza el libro se llamaba Berta Bovary. Eh, que era un título muy literario y que tenía que ver con, con la hija de, de Emma y de Charles ovary que, que aparece hacia el final de la novela. Eh, y que es eh, eh, nombrada muy diagonalmente en, en forma de volver a casa. O sea, no, no, no era un título que no me gustara. O sea, de hecho me gustaba. Pero no estaba yo tan, tan conforme. Entonces, si un cinco, seis, siete títulos, tenía una lista... Y se la mandé a, a Jorge Herralde, así muy, muy tentativamente. Y él me dijo, formas de volver a casa, sin duda. Me
0: a mí me gusta mucho ese bueno. título.
1: A mí en ese momento eh, era un título que estaba en igualdad de condiciones con, con los demás, digamos, no, no lo había visto hmm. tan, tan evidentemente como el título. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora me parece eso.
0: imposible que se llamara
1: de otra manera. <risa> oh. Pero cuando él me lo dijo eh, con tanto entusiasmo, eh, pero luego el libro cambió mucho uh -huh. a raíz de esa decisión. Que eso es lo que me parece relevante uh -huh. de todo el... Más allá de si los títulos son buenos o malos, que sí el libro cambió mucho en unas direcciones medio difíciles de describir, o sea, no, no tan puntuales, no es como... Uh -huh. Mira, eran cuatro personajes y después eran yeah, yeah. 28, digamos, ¿no? Pero, uh -huh. pero en un nivel eh, atmosférico, uh -huh. completamente decisivo para, para, para la naturaleza del proyecto. Eh, y, y luego, finalmente, claro, no podría llamarse de otra manera porque realmente cuando decidí su título era otro libro. ¿no? Claro. Y, cada, y los últimos libros, más bien, yo tengo la sensación de que el, libro, de que el título se eligió a sí mismo. Ya, yeah, total,
0: total. <risa> Pero a mí me encanta cuando pasa esto, ¿no? Como... Me encanta esta relación de escucha con el proyecto, ¿no? De escuchar el proyecto y entender sus necesidades y demandas, y ¿no? Y, y como ir entendiendo el proyecto a medida que estás metiéndote y trabajando en el proyecto. Y que el proyecto elija... Um, su forma y su manera de avanzar y su propio título, sí.
1: Claro, luego el canto yo, La montaña baila en particular, a mí me parece un título que, que prefigura lo que vamos a, a leer.
0: Sí, o sea, yo elegí, elegí, no, elegí el título por distintos motivos, pero um, no, como te diría sobre todo por dos. Por un lado, porque me pareció un título como muy... Como irreverente, como, como, como divertido, como irónico casi, ¿no? Esta cosa de canto yo y la montaña baila, ¿no? Como de ole tú. <risa> um, y, y, y creo que eso estaba en el libro, ¿no? Esa actitud de... De, de juego, de atrevimiento, de decir, vale, pues ahora vamos a mirar el mundo desde la perspectiva de unas nubes, o ahora vas a mirar el mundo desde la perspectiva de unas setas, ¿no? Y a ver dónde me puedo meter y a ver qué puedo hacer con, con el lenguaje, qué puedo hacer con ¿no? con, con la imaginación.
1: Se, se enriquece, y bueno, un libro muy hermoso, y, y, y está, por supuesto, el animismo, eh, un, una dimensión mítica, de juego eh, histórica, de gozo, de placer. Pero me impresiona que todo eso de algún modo empieza a ser prefigurado ya desde el título, o sea, el título como una porción de texto. Sí, como una inicial, parte. de ¿no? Sí, como... exacto,
0: como un, un título que, que remite ¿no? a, a las intenciones, a los significados de, del libro. Y luego en el título también hay otra, ¿no? Hay este, este lado como más. Así, ¿no? Irreverente. Y... Pero luego hay otro de, de mucho más serio. En el mm. título mismo, que yo creo que también está en la novela, ¿no? Y en el título yo no como, como entiendo allí una reflexión, una reflexión alrededor de lo que se puede hacer con, con palabras, ¿no? Lo que se puede hacer con literatura. Claro, claro. ¿No? Esa cosa de canto yo, a.k.a. Sí. escribo sí. yo, o te cuento yo una historia, o digo yo, y todo es posible, ¿no? Y, y Daile a la Montaña o lo que, o lo que acordemos lo que, lo que sea.
1: Cosmogónico y, pero uh -huh. luego también es una clase de título que que no necesitas entender mucho para uh -huh. que te entusiasme uh -huh. ¿no? O sea eso es, es bien extraño con yeah. algunos títulos, ¿no? Como uh -huh. Como que pues, me parece hermoso nomás, uh -huh. no estoy tampoco... De luego lo puedo analizar y... Y yo creo con que lo, vas, de... lo, lo
0: entiendes ciertas claro. cosas del título una vez has leído la novela. Y claro. también a mí me gusta esa idea de decir, sí. ah, ahora entiendo por qué sí. elegiste este título encontraste, o encontraste o tiene este título y no y no otro, ¿no? Sí. O sea que... El,
1: el, 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 Conocí un el lector eh, que se llama Sebastián de Hover. Eh, no sé si se pronuncia así su apellido, pero en Argentina, que también, también lo conocen. ¿eh? Sí, sí, bueno. sí, Sebas,
0: fantástico. Sí, bueno, ¿sí? Entonces
1: Seba marca, esto es una infidencia, pero podemos preguntarle y pueden cortar esta parte vale, si, si, si no, es que está comprendí. incómodo él con, sí. esta, con esta referencia, pero pues yo creo que es muy graciosísimo. Porque él, por ejemplo, eh, de cada libro que lee,
0: ¿Mm?
1: eh, marca al comienzo en qué página se aclara el título.
0: Ah, wow. o sea, él se lo, se lo anota, ¿no? Sí. En, el, en, el, en, el, en algún sitio se anota cuando entiende el porqué. Claro,
1: qué. o sea, si en la página 148 eh, el, el título se elucida, ¿Ah? en la primera página de, de su ejemplar él pone ese número de página. <risa> Me gusta. <risa> Pero es una, una costumbre claro, claro. Que, que yo nunca había, había escuchado. Digamos, y yo tampoco. ¿no? <risas> y luego otra cosa que estaba pensando nada que ver es que efectivamente es muy difícil de teorizar el título y encontré yo eh, alguna vez un breve artículo de Theodor Adorno ¿Mm? al uh -huh. respecto. Dos o tres páginas, ¿no? Eh, eh, que que me generó muchas expectativas porque esperaba yo muchísima teoría, pero claro, básicamente constata la imposibilidad de teorizar sobre el título. Uh -huh. Pero dice una cosa muy, muy, muy graciosa, eh, sobre todo si conocemos su obra y, y, y que es simplemente superstición. O sea Lo único que él sabe sobre los títulos de sus propios artículos es que no obstante el título se le ocurra al comienzo en la mitad o al final, solo lo escribe en el artículo al final. Esa es vale. su superstición.
0: Ah, wow. O sea, nunca,
1: nunca escribe el título antes de que el texto esté listo. ¿no? ¿Tú tienes
0: supersticiones <risa> de este tipo en relación con A los mil, títulos?
1: Pues soy bien toc, pero han ido cambiando uh -huh. la, las supersticiones. ¿no?
0: ¿Alguna que...? Eh, te
1: apetezca? No... Eh, eh, me inquieta la ausencia, de, pero también ahí se parece a los nombres de los personajes, ¿no? De pronto, al comienzo me costaba mucho ponerles nombres a los personajes y, y de hecho a veces por eso les ponía dos nombres, <risa> <risa> o ninguno. Eh, y con el tiempo... Eh, me fui acostumbrando a dejarlos innominados por como. ponerles nombres provisorios, eh, pero siempre llega el momento en que. en que necesito que. que que haya alguna señal y eso sí es medio supersticioso que me indique que este personaje sí se llama así ¿no? uh -huh. o sea me, me, me incomoda mucho y, y ahí hay una teoría del nombre que es otro, otro podcast
0: sí bueno no yo, yo quiero entrar quiero entrar, ah, bueno, ahora dale. después entramos en el nombre sí, sí, porque sí, sí. yo creo que está, rela está relacionado no de alguna de alguna manera y, no en relación así con los con las que no sé muy bien si, o sea, a mí me pasa ¿no? que yo le pongo nombre a un, a un libro o voy encontrando el nombre del, del libro y luego me volveré a lo los tres personajes, pero sí que me lo, me lo callo un poco, o sea, <risa> um, me espero mucho tiempo a decir en voz alta el nombre del, del libro o a compartir ese nombre, no como que hay un tiempo largo en como que, que es para mí y, y para mí... Sola, ¿no? El, el, la posibilidad de cómo, ¿no? de cómo se llama o así, el, el nombre que voy viendo que va adquiriendo el libro. Y solo lo empiezo a decir cuando es como, no, no, es que ya se llama así. O sea, es que es un nombre y no, y no hay más que hablar, ¿no? Así, en ese momento es cuando empiezo a decirlo en voz alta, pero no antes, y me pasa también que luego, por ejemplo, en el caso del canto yo, no tengo ni idea de cómo yo me refería al libro antes de encontrar el título. Y te digo, el título lo encontré absolutamente <risa> al final. Y pienso, pero ¿cómo te debías referir a él dentro de tu propia cabeza? Y no me acuerdo, la verdad. O sea, no tengo, no tengo ni idea.
1: Mi libro, el libro. Este.
0: Eso. <risa> no, no sé. No me acuerdo. Y... Bueno, y pero hablando de, de nombres de personajes, porque para mí se parece, ¿no? Esta cosa de, de nombrar, de darle nombre a, a algo, y, y el nombre carga cosas, ¿no? Um, yo quería preguntarte, y tal vez es una pregunta un poco absurda, pero leyendo, leyendo literatura infantil, um, estuve pensando, ¿no? Quería preguntarte, ¿se parece en algo...? Darle nombre a un personaje, a darle nombre a, a un hijo, o sea, ¿se parece a un no para nada?
1: Se parece, pero a la vez es completamente distinto, ¿no? Vale. Porque. Eh, porque, bueno, en, en los libros el nombre es máximamente significante, ¿Mm? ¿no? O sea, es. es en el. En el en un, para un personaje el nombre va a ser una una carga, sí, ¿no? sí, sí. Y, y va a ser, eh, de algún modo, va a recibir toda la una carga inmanente y una trascendente que, que está en ese universo cerrado, que finalmente eh, lo contiene. ¿no? Entonces, eh, eso sucede de otra manera en el mundo, uh -huh. pero también eh, la cantidad de de situaciones que, que puede sobrellevar un ser humano, eh, empezar a imaginarla. Eh. O sea, yo creo que es muy es, es abrumador, digamos, el, esta, imaginar que, que, por ejemplo, eh, hay en este libro un, un, un texto al respecto, ¿no?, que tenía que ver con con que mis padres eh, eh, pensaban ponerme Jennifer, sí, si, yo era, sí, sí. si yo era mujer, eh, que es un nombre absolutamente de otro orden que, que, que mi nombre masculino, digamos. Entonces, a mí me impresionaba mucho cuando chico pensar esto, porque por algún motivo es algo que, que me dijeron muy chico. Eh, así como hay un montón de cosas de las que no se acuerdan, eh, sí, sí, sí muy tempranamente mi mamá me dijo que ese era mi nombre alternativo y, y las personas de mi edad todas teníamos un nombre alternativo porque se enteraban eh, en el parto. Claro, ¿no? claro. Uh -huh. eh, entonces salíamos con esa eh, eh, dicotomía muy clara, ¿no? de eh, la ropita azul o rosa, qué sé yo todos todo los femeninos, los masculinos muy marcados entonces eh, el, 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 estaban esos dos nombres eh, y, y creo que en algún momento me, me, me molestaba que tuvieran ese nombre para mí y después me empecé a reconciliar y empezó a parecer gracioso y después en realidad me empezó a me, me me pareció muy eh, impresionante imaginarme a ellos imaginando un nombre.
0: Claro. Tomé, en realidad tomé unas, una, unas notas de, de literatura infantil y quiero leértelo porque no, creo que, que es exacta, o, o habla de, de exactamente todo esto, ¿no? Dices en un momento determinado. Los apellidos son prosa, los nombres poesía, ¿no? Y hay quienes se pasan la vida leyendo la novela irremediable del apellido. Pero en el nombre laten caprichos, laten intenciones, prejuicios, contingencias, emociones. No me me encantó, ¿no? Esta idea. Luego añades, ¿no? Y suele ser la única obra que la madre y el padre escriben juntos. Pero este bueno, estas añadiduras en el nombre, ¿no? Estos caprichos, estas intenciones, estas preconcepciones. O... Sí. Sí, es como...
1: Claro, y luego también en Chile en particular el apellido es muy importante, por desgracia. Eh, y aun cuando no está tan claro que pueda expresar algo, existe la idea de que sí lo expresa. ¿no? Vale. O sea, existe la idea de que a través del apellido puedes saber algunas cosas de... Eh, de las personas. Entonces, es habitual aún que te pregunten el apellido ¿no? eh, en un contexto en que no, en que no es necesario saberlo, ¿no? eh, y, y en cambio el nombre eh, como, como, como espacio eh, sí cuenta una historia, ¿no? O sea, en el caso de nuestro hijo hay una historia también, porque... Eh, ¿Qué es lo que, lo que yo cuento en, en este relato? Eh, hablamos en una primera cita sobre eso, ¿no? Bueno, ¿cómo te hubieras llamado si eras hombre? ¿Cómo te hubieras llamado si eras mujer? Esto, si, oh, yo hablé de Jennifer y, 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 y Jasmina, eh, mi esposa, Jasmina Barrera, eh, escritora. Eh, en ese momento me, me dijo que su nombre, eh, si hubiera sido hombre, eh, habría sido silvestre. Y ¿no? eh, que era casi su nombre verdadero porque su mamá estaba completamente segura de que iba a parir un varón. Entonces ese era el nombre que tenía. De hecho fue una sorpresa. Eh, eh, que no fuera varón. Y, y según ella, incluso improvisaron su nombre, ¿no? <ríe> como, como que tuvieron que improvisar un nombre de, de, de mujer, entonces ahí salió eh, Tere, mi suegra, con Jamina. Entonces, es eh, eh, muy hermoso. A mí me, me gusta mucho ese nombre, Silvestre. Y por un momento al niño le encanta su propio nombre, ¿no? O sea, <ríe> es eh, eh, si luego ya no le gusta que que se lo digamos ¿no? pero en el fondo el nombre del niño estuvo entre nosotros desde el primer momento, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo haber pensado, mira ¿qué nombre? Y bueno, ahí está el relato, cuenta más de lo que voy a contar ahora. Pero eh, está este espacio de, de nombrar, es muy, es muy... Bueno, nos gusta mucho nombrar, ¿no? Y luego también hay algo en, en el en el en lo nombrado que como tú decías delante funciona o no funciona. O sea, como...
0: Total, sí, sí, sí. Y es y con los nombres de los personajes pasa. O sea, tú no como estás escribiendo y van, van apareciendo ¿no? estos, estos personajes. Um, personajes que en, hablo por mí, ¿no? Pero que me permiten pues contar ciertas historias que lo que me permiten es reflexionar sobre pues ciertos temas o intereses o cosas que, que bueno que me preocupan y que quiero pues que estén allí y, y les vas dando nombre ¿no? y, y, pero a medida que vas como entendiendo el personaje y a medida que lo vas construyendo pues ese nombre va bueno pues pues cogiendo su, su lugar no poniéndose a sitio y, y llega un momento en el que en el que, si, el, si es el nombre del personaje, ¿no? si es el, el, el que toca, um, es que el personaje se llama así, claro. el punto. ¿no? Y, y, y a mí me ha pasado alguna vez de por algún motivo pensar, bueno, ¿y si, y si se llamara de otra manera? ¿no? ¿Qué pasaría si um, pues se llamara con otro nombre? Y de probarlo y de decir, no, o sea, es que no puede ser, ¿no? es que ya es un nombre y ya está totalmente como así, como, como plantado. Así que, bueno, que nombrar tiene su propio. ¿No? Como su propia dirección, su propio. Pero es como convive
1: uno con el nombre, ¿no? Porque también es... Por ejemplo, a mí me gustaba mi nombre cuando niño. Uh -huh. Y era un nombre común. Pero lo que yo me preguntaba es por qué para mí ellos tenían un nombre que no. que, que no era. Sonoro que no iba a destacar, que era un nombre masculino clásico, uh -huh. Uh -huh. porque en mi generación hay muchos Alejandro en Chile. Eh, más jóvenes que yo, es un nombre que pasó de moda, pero bueno, si le pones a un niño Alejandro todavía en Chile parecería un nombre quizá muy muy antiguo, pero pero sigue siendo un nombre masculino clásico. En México, por ejemplo, me doy cuenta que hay unas dos generaciones más de Alejandro, ¿no? O sea, que puedes tener eh, eh, 35 y todavía Alejandro… Pero también pasa luego que, que deja de ser un nombre común. Pero siempre yo estudié en colegios numerosos de puros hombres, 45 niños por sala. Y entre estos 45 siempre había 3, 4…
0: Y luego os, de, os, os ponían motes, os llamaban por claro. el apellido… Uh -huh.
1: Todo, no, por el apellido y a veces por el número de lista. Wow. O sea, si sí era dictadura. O sea, también esa era, era una manera de, de nombrarnos. Todos sabíamos, yo era el 45.
0: Todos sabíamos eso. También. Pero bueno,
1: eh, existía esa costumbre terrible, sobre todo el apellido. Muchos sabías el apellido eh, eh, y no el nombre, porque se pre prevalecía lo... Lo impersonal, pero luego eso marcaba la amistad también. O sea, si nos si, si nombrábamos por el, por el nombre de pila, eh, eso significaba amistad claro, inmediatamente. Entonces claro, el nombre claro. de pila estaba asociado...
0: Una cosa íntima casi, ¿no?
1: A la, a la alegría de la amistad y, y al barrio, uh
0: -huh. porque en
1: el barrio no te llamabas por el apellido. ¿no? Entonces, sí, tenía un significado... Eh, muy claro ¿no? Uh -huh. y una cierta pero luego eh, en en el, en el caso de nombrar un hijo por ejemplo eh, el... claro yo, yo, yo espero que, que eh, se provoque ese equilibrio entre singularidad y pues, para mí querían un nombre común
0: Sí, sí, ¿no? Sí. que
1: no destaque y, y, y la alternativa femenina era un nombre muy sonoro para la época eh, y un nombre como eh, con fuegos artificiales de muchos colores eh, que en esa época también eh, hubiera llamado burla ¿no? o sea, en, en el fondo eh, son, hay muchas Teoría, yeah, ¿Qué, yeah, quieres, yeah, que, yeah, ¿qué quieres yeah, yeah, yeah. Que, que, que el nombre destaque o que, o que no destaque? Mm. Que, que, que sea recordable o no. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. Y luego en los libros, es esa, estoy pensando en los talleres, ¿no? Uh -huh. eh, como eh, a mí se me ocurrió una vez hacer un taller de título, que no es una no es titulación, sino un taller de título. Porque, bueno, me invitaban a, a, a dar un taller y lo anunciaban como tal. Pero era muy difícil dar un taller si había 25 personas en una sala yeah. y había 3 horas. no Era imposible. Y creo que había 30 o 32. Y la expectativa de un taller siempre pasa por mostrar tu trabajo. Entonces, pensé, bueno, ¿cuál es la mínima porción de texto que podríamos discutir no eh, el título. Entonces me ocurrió, y, y, y funcionó muy bien, y, y lo, he, lo he hecho varias veces, la bolsita con el papelito en que cada cual ponía el título del libro.
0: En que ya estaban trabajando, claro. o sea, no era un título inventado, sino era no su era, proyecto. No era,
1: pero si sí uh -huh. estaba la opción de si alguien por algún motivo no estaba trabajando en nada, podía inventar un
0: título. Uh -huh.
1: Pero en general estaban todos escribiendo un libro, era un... un, un un máster en creación, algo así. Entonces, todos estaban trabajando en un proyecto eh, de, de título, pero no de, no de, no de titular. <ríe> y entonces era, era una... Parece una dinámica muy, muy escolar, digamos. O sea, sacábamos el título y, y entonces lo que hacíamos era discutir porque eran es, 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 es gente que escribía poesía o ensayo o novela. Entonces no... no. No, no sabía de qué se trataba ese libro. Entonces lo que hacíamos era discutir eh, 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 cómo era ese libro, cómo lo imaginaba claro, Esa cosa ¿no? que
0: hablábamos al principio, ¿no? De leer un título y, y proyectar lo que quieres claro. encontrar ¿no? dentro de ese, de ese libro. Sí. ¿Y recuerdas alguno de esos, de esos títulos? No,
1: no me acuerdo puntualmente, pero sí me acuerdo que era eh, muy interesante para, porque no había que revelar, salvo al final, si es que quería ¿Quién era el autor de qué? Ah,
0: uh -huh, uh -huh. oh, vale.
1: Entonces solo, o sea, recibían mucho feedback acerca del título, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces alguien decía, bueno, eran muy equívocas las, las, las eh, asociaciones. O decía, no, esto es una novela de terror, obviamente, y bla, bla, bla. Y al final, cuando el, el, el autor decía, no, yo soy el autor de esta supuesta novela de terror, en romance, realidad claro, ¿no? era un poema épico, de, o sea, como que era muy interesante para el, pa el, pa el productor, digamos, porque, uh -huh. porque también estaba en, 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 en disputa ese espacio. Pero bueno, al nombrar, a, a ponerle nombre a un, a, un, a un ser humano, creo que el, el riesgo de equivocarse... De, es muy intimidante ¿no? y luego es eh, eh, eh una situación eh, de jaque mate porque eh, solo vas a saber si te equivocaste eh, muchos años después
0: ya, ya. yo te diría y no te vas a equivocar en tanto que habrá un aprendizaje para esa persona con no, ese nombre yo, ¿no? O sea, yo, yo quiero que cosas mi... a aprender si, si no le gusta también es, claro. ¿no? también es interesante la idea de o sea, relacionarte con tu nombre y aprender lo que tengas que aprender sí, de eso.
1: que Yo creo que mi niño eh, sienta que esta es, es, el, es una obra que su mamá y yo escribimos juntos muy amorosamente. Claro, ¿no? eso es lo a que mí me, me gusta mucho. Así el bichis, <ríe> <también>. <ríe> pero bueno, eso creo que... Eh, y Pero claro, son... son Nombrar también tiene una calidez, ¿no? Entonces... Sí, de
0: hecho me vienen, tengo ganas de comentarte dos cosas distintas. Por un lado, me viene, ¿no? hablando de todo esto, me vienen como a la cabeza preguntarte qué, ¿no? Como, o hablar de los libros que tienen nombre de persona, ¿no? Claro. Porque hay un montón ah, claro. de libros que tienen nombre de persona, ¿no? Probablemente de, de uno de sus protagonistas, pero desde Robinson Crusoe pasando por Jen Eyre y Mrs. Dalloway, y Harry Potter, y Orlando, y Frankenstein, y podríamos no como seguir nombrando. Um, ¿no? Esa cosa casi como si el libro no tuviera su propio nombre sí. y agarrara el nombre de, de uno de sus personajes. Pero luego también me vienen ganas todo el rato de preguntarte por, por la broma o por el sentido del humor en el título, que evidentemente para mí remite a toda la obra, no en, en tu caso, ¿no? Um, Poeta chileno, como hay allí como una una sonrisa detrás, ¿no? Y yo me, o sea, en el título digo, ¿eh? Y yo me yo me reía carcajada limpia leyendo poeta chileno, ¿no? Y creo que en el título hay hay como sí, como un juego, como una broma y en literatura infantil de otra manera también hay, ¿no? Como como un juego de ironía. Um, con el título.
1: Sí, eh, bueno, ese título se eligió solo, ¿no? Y, o sea, en algún momento la novela se llamaba así. Y, y claro, no era un título... Eh, me da la impresión de que no era un título que los editores prefirieran, ¿no? <ríe> Pero Silvia en Anagrama en particular fue... Nunca lo cuestionó. ¿no? Mm. Luego otros editores sí. Vale. Eh, uno en particular me decía, eh, o sea, en, en inglés me decía: Mira, ¿qué tal si.? Pues no a todo el mundo le interesa Chile, entonces que el título no aludiera a Chile. Y. Parece que a la gente no le interesa mucho la poesía. Entonces, si no dijera poesía... <risa> <risa> ni
0: chile ni poesía, ¿no?
1: <risa> no, igual yo, en, los, en todo caso, eh, cuando pasa, cuando se provoca ese milagro de que, que se traduce un texto a otra lengua, yo soy bien respetuoso como de, lo, de los... porque los títulos... Y, bueno, el lenguaje es muy idiosincrático, entonces... Yo solo hablo español y, y un poquito de inglés, pero ni siquiera en inglés soy capaz de ponerme en una situación de nativo y de entender realmente cómo funciona. O el, no sé, por ejemplo, en inglés, que es la, la lengua que más eh, eh, entiendo y hablo, y me puedo comunicar en inglés, pero no sé, por ejemplo, yo no, ve, no dejo de ver las partes de una palabra. O sea, si es homesick, uh -huh. yo no dejo de ver home y sick ahí. Y un nativo no, no ve ni home ni sick, así, así como nosotros no vemos ni, ni sol ni edad en la palabra soledad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, como que me pasa muy poco que, 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 que con muy pocas palabras o frases eh, las recibo directamente, las sigo mediando, no, no las traduzco, pero, pero siguen pasando a través de, de un filtro. Entonces, no, 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 entonces estoy dispuesto a que se cambie un título, por uh -huh. ejemplo, eh, ya que estamos hablando de eso. Uh -huh, uh -huh. Pero en ese caso, eh, esa opinión eh, de este editor, eh, más me dieron ganas de que se llamara... Yeah. <risa> Chilean y sí, Poet, sí, 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 se sí, llama sí, así. Sí. Pero, pero, pero sí, bueno, propónganme algo y, y al, al final no nada, nada nada, parecido sucedió. Pero, por ejemplo, en, en holandés se llama, y en alemán se llama algo así como, poeta chileno se llama Casi un padre.
0: Oh, wow. Que para
1: mí es un es como otro libro, claro, totalmente. Claro, digamos, claro. O sea, y, y dando importancia
0: a una parte ¿o sí. no, del, del libro que, que, estamos, que, es, que es muy parte, es muy importante sí. pero como poniendo el acento allá
1: eso, eso es quizá lo que a mí me convenció porque en la práctica para mí es una novela sobre la padrastría sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí. Sí, o sea, digo si yo tuviera que elegir entre esos dos lados bueno no, no tengo por qué elegir uh -huh. <ríe> pero como te digo ese argumento, ahora bueno también en la tradición editorial alemana. Claro, claro. Parece que eh, es muy habitual el cambio de título. Sí, a mí eh, eso también me ha llegado. Sí. Que, sí. Entonces, además, creo que eh, estas son infidencias, pero bueno. Eh, te convencen. Porque creo que yo dije que no y luego me... Luego
0: insistieron. Me, y... Claro, es
1: como 10 correos y al final llega un punto en que, <risa> en que los ve muy convencidos a ellos. Ajá.
0: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
1: Eh, forma de volver a casa creo que se llama algo así como la invención de la infancia en alemán
0: más eh, serios ¿eh, los sí. alemanes no como...
1: pero ahí me decían que en el fondo forma de volver a casa eh, en alemán sonaba como, como como una señal de tránsito o sea como que no tenía ninguna dimensión eh, eh, distinta de, de lo informativo pero bueno oh, wow. que, esa es mi ignorancia de, 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 del alemán también. Pues claro, ah, no, no, la magia del, <risa> ¿no? De, de,
0: de la traducción y de las distintas lenguas. Um, ¿no? cuando, hablabas de, cuando hablabas, cuando me describías ¿no? cómo te relacionas con el inglés, me acordé mucho de, hay un momento determinado, muy al principio de literatura infantil, en la que hablas de la edad de tu hijo y dices una cosa que, que, que me encantó, que es que en inglés serías, le dices a él como... Dos meses viejo. Claro, 14 o, días viejo, o eso, algo así. Sí, 14 días viejo. Y, y pensé, claro, que es verdad, ¿no? Las, la lengua y las lenguas y las maneras de decir, que es una cosa que a mí me interesa como profundamente um, y que es distinto pues en cada, bueno, en cada sitio y en cada, y en cada lugar. Pero es que
1: es rarísimo, ¿eh? que a uno le cuesta mucho acostumbrarse a... a, a bueno, esa dimensión metafórica que tiene el, el lenguaje cotidiano y que uno. A la, a la cual uno se vuelve sordo en la propia lengua, en, en las otras resulta muy.
0: Claro, claro. Pero que a mí, por ejemplo, hay una cosa que me interesa de de, ¿no? de, de investigación en la propia lengua, en, en, en la novela nueva, por ejemplo, en At Bachuna vas Mira las Tanebras. Yo. Um, cuando trabajo hago siempre mucha investigación, ¿no? Investigación como muy transdisciplinar, en tanto que incluye leer mucho e ir a archivos, pero también ver muchos vídeos de YouTube y conocer a gente y pasearme por sitios. Pero en, ¿no? en esta, en esta como investigación trabajé mucho con, con textos relativamente antiguos, o bastante antiguos, y trabajando allí empecé a encontrar... Palabras, ¿no? como vocabulario, que de una manera muy. que me, me llamaba la atención, yo tenía que buscar, no todo lo entendía, receptarios muy antiguos, o descripciones de, de torturas, o de caza de lobos, o de, um, o de procesos judiciales. E ir buscando estas palabras, ¿no? Lo que pasó es que fueron como permeando y entrando dentro del, del, del texto final del libro de una manera como muy orgánica, pero no me encantaba ese autodescubrimiento de, ¿no? de, de la propia lengua ¿no? y esa autorreflexión alrededor de las cosas que olvidamos colectivamente ¿no? y las que recordamos y como algunas palabras um, las usamos y las, ¿no? desde hace mucho tiempo um, y otras las hemos ido como abandonando por el, ¿no? por el camino. Así que, bueno, no sé, lo de las lenguas y las maneras de decir las cosas y de nombrar las cosas, a mí me parece como como mágico, ¿no? como muy divino casi
1: claro, yo vivo ahora en una en un desplazamiento como como hace seis años vivo en México uh -huh. siempre hay un o sea, siempre cada tres días cada cuatro días bueno, una vez a la semana siempre hay un hay un problema de código claro, ¿no? claro siempre así, entonces eh, eh, se, se genera esto que pasa entre las lenguas romances, ¿no? que que una palabra se detuvo eh, en un año y la otra siguió de largo y, 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 no, y no deja de ser la misma palabra, es la misma palabra, pero escucharla en otra de las lenguas y, y sentirla en otra de las lenguas la abre. Uh -huh, uh -huh. Y, y en Latinoamérica también pasa eso, ¿no? Que, que, estos pequeños desplazamientos que no nos impiden entendernos, eh, abren el, el, el espacio eh, y, y, y te permiten, eh, un, bueno, confundo esto con, con, con la paternidad un poco, porque también el, el, más allá de paternidad, maternidad, qué sé yo, padrastría, adopción incluiría a las personas que tienen hermanos pequeños, uh -huh. ¿no? Estar
0: en relación con alguien claro. que está aprendiendo a utilizar sí, lengua. Impresionante. Claro, claro. O sea, y no, bueno, y además, sí. esa cosa también que decías, ¿no? Como igual te, que te pasa a ti, ¿no? Cuando hablabas esa cosa del inglés o de otra lengua, claro... Miras el lenguaje por primera vez o vas entendiendo el lenguaje progresivamente como niño, así que ves esas cosas, ¿no? Dices, ah, de repente entiendes conexiones, entiendes cosas. Sí. Eso me parece a mí como. Y, y,
1: y luego los niños bilingües o trilingües, eh, que viven en realidades bilingües uh -huh. o trilingües, uh -huh. digamos, eh, o sea, que recurren a, a dos lenguas eh, in, instintivamente que saben perfectamente cuál, cuándo cambiar uh
0: -huh. de una
1: lengua a otra, pero no lo teorizan, ¿no? Es muy impresionante eso. O sea, saben con quién hablar qué y en qué situación hablar qué y, y, y sin embargo, si, no, no, si le dices cuál es esta lengua y cuál es esta otra, no saben dónde empieza una dónde y dónde termina la, la otra? otra. Es muy, muy, muy lindo eso, sí. ¿no? Como, eh, porque finalmente es como el, el aquí y ahora de, de la comunicación que, sí. que tenemos pendiente, ¿no? O sea, hay muchísimos problemas de comunicación y, y, y a la vez, pensaba yo, volviendo al, al, a, este, a este momento que va desde el balbuceo a, a las frases y a las frases, en ese momento intermedio, en que los niños tienen 10 palabras uh -huh. y con esas 10 palabras nombran 100 cosas. <risa> Impresionante. <risa> o sea, y es, perdonando lo cursi que suena, poesía pura.
0: Uh -huh. o sea, como, uh -huh. como
1: porque juntan esas 10 palabras y, y, claro, luego viene un momento casi inmediato en que aprenden 30 palabras por día. O sea, que, 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 que es una absorción así del lenguaje. Pero hay un momento en que pareciera, seguramente los lingüistas eh, saben precisar esto que estoy uh -huh. yo describiendo muy intuitivamente, pero hay un, un, un periodo en que, en que pareciera que se van a quedar con esas diez palabras y, 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 la, y las tuercen y las fuerzan y las... Conjugan y empiezan a ser conscientes incluso de cuestiones que uno diría que son bastante finas como prefijo, sufijo, eh, pero que, están, están pero forzando. De una manera muy orgánica, además, claro. ¿no? Como, sí. Y luego uh -huh. empiezan a detectar eh, todos esos errores del sistema que formaron eh, y la absolutamente incoherente eh, realidad del lenguaje o sea todas esas eh, todas, todos esos aspectos del habla que son completamente incoherentes uh -huh, uh -huh. que son solo normativos o, o más bien solo provienen del uso ¿no? o sea que tienen explicaciones históricas pero que no son sistemáticos entonces cometen muchos errores que, 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 que en realidad más bien demuestran que nosotros hemos eh, Obedecido demasiado, no.
0: eh,
1: <risa> eh, porque claro, no, no, no hay motivo
0: para
1: pa, 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 pa muchísimas, eh, y luego ciertas tendencias. Por ejemplo, los niños tienden a decir obscuro en México. Obscuro. Claro, que es mucho más bonito que decir oscuro.
0: Sí, sí. Y que, y, que, y que tiene que ver con, o sea, en, en catalán es obscurit, ¿no? Obscur. Y que tiene que ver con el, con el latín, probablemente, o vete tú a saber, ¿no? Sí. Um, total, sí, sí, sí. Y um, en realidad, hablando de esto, yo te quería comentar una cosa, que es que um, tu hijo Silvestre y yo tenemos como um, gustos literarios en común. <risa> Porque hablas en hablas en literatura infantil de un libro que a él le gusta mucho, que um, a mí me encantaba, que en catalán, yo lo leí en catalán, creo que vosotros lo, lo leéis en francés, aunque luego tú descubres que es un libro alemán, um, que es el del topo, claro. y en catalán el libro se llamaba La talpeta, o sea, en femenino, era una una, una, una topa o una, un topo hembra, La talpeta, que volía saber quién le había lleva el al cap, um, y, y nada, me encantó reencontrar ese cuento uh, en tu libro. Y además, ¿no? en, 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 la en la tradición y el imaginario popular catalán, todo lo que tiene que ver con lo escatológico, pues pues es muy presente, ¿no? Y, y claro, ese era, ese era un libro que nos entusiasmaba de, de niños, sí, sí.
1: Y luego, mira, eh, no habíamos hablado de eso, pero... Bueno, ahí hay un título muy, muy juguetón, pero en realidad los libros los para niños no requieren título, o sea, tienen título, uh -huh. pero tanto, tanto lo, 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 los padres como los niños suelen identificarlos de otra manera.
0: Ya, yeah, claro, claro.
1: Y luego, que es un poco el tema, o una de, la, de, de, de las cosas que sucede en ese relato que tú nombras, bueno, aparece ahí la, la incultura de, del, 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 del narrador que soy yo, porque claro, eh, ese cuento yo no lo conocía, así como desconocía buena parte de la tradición de la literatura infantil, mm -hmm. o sea, mm -hmm. tenía un prejuicio positivo con la literatura infantil, pero bueno, una cosa es conocerla, eh, de oídas porque, porque, porque no, no, no me leían cuentos cuando niño eso siempre suena como muy lastimero no no me leían cuentos cuando niño pero, pero efectivamente no me leían cuentos cuando niño entonces eh, le, 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 le leemos a, a, al niño desde que, que nació tres cuentos al, al día y es un espacio de, mucha, de mucho placer, de mucha diversión digamos, ¿no? eh, el, el, pero 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 claro, es una tradición que hemos venido conociendo. Eh, a la vez es la biblioteca perfecta, porque son tres libros al día. Entonces, todos los libros de esa biblioteca han sido leídos muchas veces. Claro. ¿no? Es una, una, le una lectura que incluye la repetición. Uh -huh. Pero luego, algunas convenciones de la literatura eh, no se aplican ahí. ¿no? Por ejemplo, la importancia del título. Y la importancia del autor. Es cierto que, se va, que va apareciendo, eh, el, el, bueno, la, la autoría compartida en general, el autor, ilustrador, va apareciendo. ¿no? O sea, mi, 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 mi hijo, por ejemplo, muy temprano identificó a, a Liniers, que, que estoy muy contento que hiciera la portada de literatura infantil, eh, o, o a Oliver Jeffers, ¿no? Eh, eh, hay, 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 empezó de pronto a identificar autores, eh, pero también eh, uh -huh, ilustradoras, uh -huh. sobre todo hay, hay hay dos o tres que le que le fascinan al punto de ya tener eh, costumbre de seguir su trabajo, o sea como, pero, pero pero eso sucedió ya hace poco, hace poco tiempo, ¿no? Pero, pero en el fondo lo, lo lo habitual es eh, que, que el título no importe, ¿no? Es como el libro del elefante. Uh
0: -huh. o, eh, o ponerle tu propio título, ¿no? Claro. El, el, sí, claro. el, el no sé qué, que claro. es lo que la broma interna entre claro. el, ¿no? el niño que lo lee y el padre o la madre que, que, que lo acompaña.
1: Claro, pero es curioso que incluso entre gente que tiene tan metida en la cabeza la idea del título y el libro, uh -huh. en, en la literatura infantil el título funciona de otra manera, ¿no? Como... El libro ese del elefante... Porque por genial que sea el título largo eh, de, del cuento del topo, uno lo nombra el cuento del topo. ¿no? Sí, sí.
0: <risa> Total. Yo creo, tengo la sensación que, que nosotros lo nombramos Al Talpet Ramonet. Algo que no tiene nada que... Como que le poníamos un nombre que ni tiene. Así que... Que nada.
1: Sí. Tiene... Pues... Estamos terminando, ¿no? Sí. Eh, y bueno, un placer hablar contigo, Igualmente. Irena. Eh, y esperamos, los lectores que no sabemos catalán con, con ansiedad, en eh, la traducción... En
0: septiembre, en septiembre.
1: ¿Cuál va a ser el título de la traducción?
0: <risa> no, o sea, yo no hemos empezado a trabajar... En la traducción, yo quiero decir, um, Concha Cardeñoso sí que ha estado totalmente metida y, y trabajando en ello, y la traducción literal, que yo me imagino que estará por allá cerca, sería algo como, te di ojos y miraste las tinieblas, así que, que por allí, por allí andará. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas absoluto. gracias a ti. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.